1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Сегодня здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков-Гоблин тоже здесь сегодня, потому что понедельник и вечер. Дмитрий Иванович, приветствую вас. Как вы сегодня, бодры?
2: Великолепно, не буду
1: скрывать. А я, знаете, с чего начать хотел, чтобы не откладывать долгий ящик. главные насущные проблемы нашего бытия. В МИДе Британии опасаются, я поэтапно буду раскрывать эту картину. Как вы думаете, чего?
2: Теряюсь в догадках.
1: Что пингвины в Антарктике вымрут. Как вы думаете, из-за чего?
2: Ну, что может мы... Британии интересовать? Мы что-нибудь там сделали, нет? Птичий... Россия виновата в пингвинах.
1: Птичий грипп. Британии пингвины в Антарктике вымрут из-за птичьего гриппа. не Наверное, да, мы завезем.
2: А кто его туда привез? Ну, странно, там не только у нас станции есть. У Чили, например, есть... Говорят, туда когда-то Пиночет приезжал их проведать и чилийцев на станции и поехал к нам на станцию дружеский визит навести. Не знаю, басня не басня, но друзья рассказывали, что никто от Пиночета убежать не мог, а была советская власть, а тут эта фашистская сволочь приперлась и не выгнать его никто не знал. Было весело.
1: Вот, да, фашистская сволочь, правда, не совсем весело здесь уже дальше. Мы э, перейдем, далеко не уходя от англосаксов. Хотя, конечно, странно, да, это рубрика не британские ученые», но э, что интересует Британию в то время, как в мире происходит, и дальше можно сгибать пальцы, собственно, что происходит. А, смотрите, за неделю то пока вас не было, много чего произошло. Во вторник Азербайджан начал контртеррористическую операцию. И, знаете, как-то так быстро провел ее, что в среду он ее уже закончил. В Канаде приветствовали нациста откровенного. Странные такие...
2: Ветерана СС.
1: Ветерана СС, Галичина, все в лучших традициях. Странные какие-то такие пластиковые люди, которые там считаются властью. И Генассамблея ОН, Зеленский, вот это вот все. Мне кажется, большой пласт вопрос вопросов, которые, как ни странно, между собой связаны, и, наверное, можно объединить их одним большим вопросом, по ком звонит колокол. Но давайте начнем с Канады. Итак, значит, да. Зеленский стоя аплодировал столетнему летнему за защиту Украины от русских в годы Великой Отечественной войны. Они потом, конечно, там извинились, что вот вы уже Но напомнили. Это ничего
2: не меняет. Абсолютно ничего не меняет. Это нацист, который служил в дивизии СС Галичина, и они приветствовали нациста. Ну, в общем-то, Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией. Они его приветствовали, чествовали, стоя аплодировал весь канадский парламент. Ну и кто же этот замечательный человек? Он воевал против русских. Я много раз говорил, не побоюсь повториться. У них не незатейливая достаточно двухходовочка. Сначала рассказывать для идиотов, натурально для идиотов, что во всех ваших бедствиях виноват коммунизм, никто другой. Это коммунизм наш, который победил немецкий нацизм. Это Советский Союз, коммунистическая страна, которая победила объединенную Европу. Вот такие, понимаете, беды Советский Союз принес. Избавил Европу от нацизма и фашизма. Шаг второй, вот во всем виноваты коммунисты, это первый шаг. Шаг второй, все коммунисты были русскими. И если вы сейчас даже у нас побеседуете с людьми на улице, то многие вам скажут, да, большевиков-то надо было мочить, они же плохие. Нам он вот, 30 лет объясняли, что наши предки, они отвратительные были. А непонятно, а в чем отвратительность-то? 20 лет наша страна вынуждена была готовиться к войне окончание Первой мировой войны для всех обозначало ровно одно. Это не конец войны, это перерыв на 20 лет. Все это знали. И товарищ Сталин, в том числе, который говорил, что за 20 лет нам вот надо пробежать и индустриализироваться, иначе нас сомнут. Это под все сказки, как он там про войну не знал и еще чего-то. Ну и с кем воевал Советский Союз? Советский Союз воевал со самой страшной мерзостью на планете Земля. С немецким нацизмом, за спиной которого стояла объединенная Европа, чтобы немцы могли на фронте воевать. Их заменяли французы, чехи, словаки и другие замечательные национальности, которые дружно выступали против Советского Союза. Сказки про коммунизм нам не надо рассказывать. Вы сюда ходите все время за ресурсами, и неважно, какой строй в родной стране, коммунистический, капиталистический, вам все время надо одно и то же, наши ресурсы. А вот мы, приготовьтесь, не нужны. Именно в рамках этого В Великую Отечественную войну У нас погибло почти 27 миллионов человек Вот как-то так получилось А теперь, оказывается Воевал с русскими Это достоинство, представляете?
1: Аплодисменты, да. Да,
2: обратите внимание, страна Канада, она ж просто граничит с этой нашей цитаделью демократии, с этим сияющим градом на холме под названием Соединенные Штаты. Русских убивать, даже если ты служишь в составе дивизии СС, почетно, благородно, правильно же все делал. Миллион раз говорил, не побоюсь повториться, для них Гитлер свой. У него только вот с евреями чуть-чуть нехорошо получилось. А так все правильно делал Гитлер. А вот Сталин чужой. Ну, так а для нас приготовьтесь. Все с точностью до, до наоборот. И те, кто выступает против, те, собственно говоря, поддерживают нацистов. Ну, а канадцам, ну, конечно, они там там все в извинениях. Тому, ой, неловко как получилось, Да. То есть, когда вы украинских нацистов к себе вывозили, вы не знали, да, кто это такие. Вы не знали. Вон какую-то мразь этого Катрюка, кто там, главная сволочь была, Васюра, которая жгла хатынь. А при нем такая же мразь Катрюк, которого прятали. И когда Советский Союз требовал выдать нацистского преступника, нет, не отдали. Наверное, тоже не знали кто это такой и чем он занимался в Хатыни. Вот, наверное, не знали. Васюра признался, что он лично убил 360 человек. Больше даже, по-моему. А вот это вот прелесть. Не, мы не знали. да. Ну, То есть, когда вы вот, э- вот эти, эту мразь укранацистскую вывозили на территорию Соединенных Штатов, Канады, Парагваев, Аргентины и прочее, вы не знали, кого вы увозите. Да? Вы, не, вы не знали. Ну... Либо вы специально все это делали, вывозили их, и это правда. Ну, не знали, это для дураков совершенно. И, и тут, понимаешь, привести в... Куда он там, как он там у них называется, Конгресс, Сенат, привести туда нациста из дивизии СС, стоя ему, аплодировать, все замечательно. Отдельно изумляет просто еврей Зеленский. Да, вот... Еврей, аплодирующий нацисту из дивизии СС, ну, это даже уже не оксюморон, это просто Зеленский. Такая же нацистская тварь, как и все остальные. Ой, извините, мы не знали. А мы знали. А вы попробуйте поинтересоваться, кто предки вот у этих укронацистских тварей, которые сейчас населяют вашу Канаду. Чего они убежали? Какие грехи за плечами имели? Вы же никогда и не интересовались. Почему? А потому что они вам нужны. Для чего? А для того, чтобы вернуть их на Украину и натравить Украину на Россию. Вот и все. Никаких открытий там нет. ЦРУ этим плотно занималась, начиная с середины 40-х годов. Вот результат. Да, в 91-м году все это привезли обратно на Украину. Ведь то, что мы там имеем, это в том числе благодаря вот этой нацистской мрази, которая осела в Канаде и продолжает там русофобскую, антироссийскую деятельность. Твари, как говорил Иисус Христос, лицемеры, лицемеры, при этом лупил их кнутом, а этих стрелять надо. Почему стеснялись с
1: момента окончания Второй мировой войны? Ведь ну, такого невозможно было представить. Не в качестве. Каких... Ну вот, что, чтобы они, они оплодили...
2: не Игорь. Ничего. Вне...
1: Внешнее, да, если, если что-то... было осуждение нацизма. Когда Советский а Союз был
2: силен, да. крепко стоял, и этого бы никто не допустил. Сейчас ничего нет. Все маски сорваны. Что хотим, то и творим. Да, вот у нас нацисты. Да, мы их тут встречаем, привечаем, хлопаем в ладоши, стоя, блин. Твари гнусные и уже не скрываются. Это это все, что характерно, не к добру. Чем дальше, тем будет хуже.
1: А вот насчет не к добру. Можно говорить о том, что мы наблюдаем э э реванш э нацизма? Ну, в таком масштабе, да?
2: Да, да, да. Естественно, да. Мало ли. Это ж послушайте наших дураков. Ой, посмотрите, как военные пенсионеры живут в ФРГ и как они живут у нас. Так кто победил-то в этой войне? Но могу ответить, для того, чтобы хорошо жить, надо работать как черт, как черт, не пользоваться там социальными благами какими-то, мечтать о чем-то, думать, рассказывать всем, что мне мало платят, там. работать надо, как черт. И не винить во всем окружающих, а каждый день подходить к зеркалу и спрашивать себя, как ты сегодня это поработал. Вот и Все. А они нам наглядно вот демонстрируют это, ну, откровенно, опять, плевок в лицо, в общем-то. А что а вы нам сделаете? Вот, как-то так.
1: Дмитрий бочков Гоблин, радио «Комсомольская правда», трансляция ВКонтакте. Продолжим через несколько мгновений.
2: Они видят, что
1: происходит,
0: знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Дмитрий Пучков-Гоблин,
1: Дмитрий Юрьевич, побудем немножко еще в этой теме. Мне кажется, она все-таки очень важная, и все вопросы надо задать. С учетом того, что и вы говорите, мне кажется, очевидно, да, что речь идет о реванш нацизма в таком ну, полупланетном масштабе, как минимум, Запад объединенное свое лицо показывает, напрашивается вопрос, обсуждая Украину, Армению мы с вами будем обсуждать, Карабах, мы вроде там, что делать будем? А здесь вопрос, в общем, и даже не по ком звонит колокол, а чем отвечать будем? Там во Вторую мировую войну отвечал Великую отвечала отвечал СССР. Отвечала идеология СССР, отвечали советские люди с их образом жизни, с их духом, образом мышления. Это не потребительская экономика была. Экономика другая была, она отвечала. А сегодня что, что и кто мы чем ответим? Вот Какой наш ответ на вот этот вызов?
2: Не знаю, не знаю. Не я стою у руля, я не понимаю. Мне процессы которые у нас совсем недавно шли под названием десталинизация, декоммунизация. Они так и назывались, что характерно эти процессы. Они у меня ничего кроме недоумения не вызывали. Школьные учебники, напичканные откровенно геббельсовской пропагандой. Вы вот понимаете, возьмите какого-нибудь нашего Николая Сванидзе, Алексея Венедиктова и других замечательных людей – по-моему, и большая, потом, да? Да, большая uh-huh. часть из которых уже числятся иноагентами. Заслуженные учителя, типа Эйдельман, тоже иноагент. Вот возьмите, почитайте, просто ради интереса. Писавшие интересу. про подвиги
1: генерала Власова.
2: Да, да, да и внезапно увидите, что все, что они несли 30 лет подряд, это все один в один совпадает с тезисами доктора Гебельса, Как такое получилось? Ну, то есть, у нас, если нас тянули на этот, так называемый, цивилизованный Запад, который смотрит на нас просто как на тушу, приготовленную к разделке, а эти, так сказать, идеологию готовят, общественное осознание к тому, что мы такие мрази, вот русские и и все остальные, кто населяет Российскую Федерацию, под русскими, я понимаю, всех нас, населяющих Россию, мы такие мрази, что заслуживаем только одного – уничтожения. Все. Больше ничего быть не должно. И все эти сказки Солженицыных, Пастернаков, Гроссманов и всех остальных, все это используется строго для этого. То есть, в голову и льются. Включите какой-нибудь там, я не знаю, э -э, что там в телевизоре из относительно последнего. Какая-нибудь Зулейха открывает глаза. Отлично, отлично. Это. Идиотская абсолютно опус, про, и по нему сериал поставлен, который рассказывает о том, как русские, русские уничтожали татар. Вот если вы к этому просто вот хотя бы так прищурившись, присмотрите. А это нет счета то, этим
1: сериалом и фильмом. Да,
2: да, да. Или возьмите какую-нибудь ликвидацию. зулейхе правительственные премии выдают. Отличный сериал получился про то, как русские геноцидят татар. Или какая-нибудь ликвидация. Как приехал маршал Жуков в Одессу и говорит, давайте всех расстреливать без суда и следствия. А давайте. И на протяжении 15 серий просто без суда и следствия людей ни в чем не повинных на улицах стреляют. Да, потому что Жуков так приказал. Вот вот ваша страна, вот ваши предки, вот ваш маршал победы. Посмотрите. И так любой. Берите абсолютно. И везде будет одно и то же. Дмитрий тоже. И и тоже. Е- Поэтому... если это Чер...
1: говорит на, на, на прям противоположную историю и ну, говорить так, как было, то возник резонный вопрос. А зачем нужен был 1991 год тогда?
2: Ну, для уничтожения страны. То есть тут со стороны Запада все просто и не затеяли все эти сказки про коммунизм, демократию и свободу, они ровно про одно, про слом и уничтожение государственной власти, после чего страну надо порвать на куски и бесплатно пользоваться ресурсами. Все. То есть, Но если... проблема
1: в том, что, что страну рвал на куски не Запад в 1991 году, а в общем, как нам рассказывают, мы своими руками, собственно, все это делали.
2: Это были не мы, нет, это было руководство коммунистической партии Советского Союза в лице гражданина Горбачева, Ельцина и всех остальных. Это было руководство КПСС. Ну, вот так вот национальное предательство, вот так свершилось. Люди почему-то не связывают то, что происходит сейчас на Украине, то, что происходит сейчас В Нагорном Карабахе они никак не связывают это с развалом Советского Союза. А это последствия. И конфликт на Украине, например, ну, совершенно спокойно можно называть гражданской войной. Которая сейчас идет из-за действий, совершенных в 1991 году. Да, это занимает какое-то длительное время. Но граждане у нас не воевали в Чечне, не воевали в Таджикистане. Они нигде не воевали. Ничего не видели, ничего не знают. Поэтому у них все началось в 2022 году, 24 февраля.
1: Ну, вот смотрите, Резона Зеленский на Генассамблее ООН, которая прошла вот в то же время, пока мы с вами не виделись, за минувшую неделю, не слышались. А, Зеленский придумал мирный план. Значит, мирный план сводится к тому, что все должно вернуться к границам 91 года. Что ответили mm-hmm. здесь у нас в гражданском обществе, в блогах? Ответили замечательно. Давайте вернем Украину в границе 91 года, когда она входила в состав единого государства, потому что и э, наше отношение изменилось, и мы, честно говоря, помним, что Украина не выходила по закону из Советского Союза. Поэтому хватит, давайте дальше разбираться. Ну что говорит Лавров? А Лавров говорит, что Россия уважает целостность Украины по декларации 1991 года. А почему она уважает э, суверенитет? А Москва еще в 1991 году признала суверенитет Украины, говорит Лавров, что правда. А, uh-huh. И у нее нет никаких проблем с территориальной целостностью с соседней страны. Ну, а с той стороны нам говорят, значит, верните в 91-й год, и здесь, казалось бы, ну, нормальный аргумент, да, ну, да, давайте тогда вспомним все, и про нацистов, да, украинских вспомним, и про эсэсовцев, про все, что было, ну, нет, мы говорим о том, что, а мы уважаем территориальную целостность а, а, по, по, по декларации 91-го года, а почему мы ее уважаем? Ну,
2: ну, уважаем, конечно, а что должны говорить дипломаты, конечно, уважаем, у нее есть территориальная целостность, обратите внимание, а вот новые территории, которые вошли в состав Российской Федерации, они наши. На всякий случай. Да. А В вот Конституции год, Российской кстати, Федерации да, прописано, да, да. что они наши, давайте дальше разговаривать. Да. Вот, например, город, город Херсон, это российский город, вот сейчас незаконно оккупированный украинскими нацистами. Их оттуда надо вышибать. На территории Республик Донбасса ведутся боевые действия. это территория Российской Федерации. Да, давайте разговаривать. План Зеленского, ну это же идиотия которую ни один вменяемый человек даже слушать не станет.
1: Не то, что обсуждать.
2: Да, не то, что обсуждать. Это для начала. Во-вторых, часом не Зеленский принял закон, который запрещает вступать в какие бы то ни было переговоры с Российской Федерацией. Кого там слушать, какие предложения Зеленского. Это ну, дипломаты, они говорят на дипломатическом языке, а в здравом, так сказать, восприятии это выглядит следующим образом. Если вы хотите сесть за стол переговоров, то специалисты по переговорам говорят, что надо иметь сильную переговорную позицию. На бытовом уровне что такое сильная переговорная позиция? Это когда у оппонента сломаны ноги, перебиты руки, разбита рожа, и его непрерывно бьют мордой об стол в процессе переговоров, схватив за заволосы. Вот это сильная переговорная позиция. Никак по-другому переговоры не ведутся, потому что если ты вот это, то мы вот это Если А мы вот так, и все, никак по-другому про это разговаривать не надо. Что нам надо в первом приближении? В первом приближении все земли, все левобережье Днепра. Это раз, как в сказке про джинов. Два, полоса суши от Одессы до Приднестровья. Дабы у вас не было никаких выходов в Черное море, никаких. Одесса – это русский город, до свидания, все. На этом раз... мы его основали, он наш будет. Все, вот это вот наша переговорная позиция. Что там дальше получится, никто угадать не может. Мы и с вами не ванги, мы не угадаем. Но нам надо жизненно необходимо сделать вот так. Отрезанная от моря, она сдохнет еще быстрее, чем вот сейчас. Вот эта история,
1: связанная с ударами по штабу Черноморского флота и участившимися ракетными налетами по вот, тоже фактически побережью. По На ваш взгляд, а это такая идея переключить внимание там, с неудавшегося, ну, мы не будем сейчас в итоге подводить рано, да, но пока уже сам Запад об этом говорит, неудавшегося контрнаступа, или нас пытаются вытеснить из Черного моря, используя но эту историю?
2: Как? «Как можно нас вытеснить из Черного моря, нанеся удар по зданию штаба Черноморского флота?» Я когда-то в Советской армии служил. На случай начала войны все тут же перемещаются на замаскированный командный пункт. ЗКП называется. Никто в этом здании, кроме дежурной смены, там наряда какого-то, никого там нет и быть не может там никаких адмиралов генералов никого не может быть потому что эти люди руководство армии должны быть надежно защищены защищены они в бункерах в которых они находятся есть другие методы конечно как у украинских нацистов взять все свое командование запихать в госпиталь в подвал «Давайте, ударьте по госпиталю, давайте». Несмотря на то, что у нас там искандеры, кинжалы и прочее, «давайте по госпиталю, ударьте». Нет, нет, не получается. А это, да, это, так сказать, для них война на информационном фронте, в моем понимании, гораздо важнее, чем настоящие боевые действия. Фигня, что там опять за очередные сутки полтысячи человек нацистов положили, это фигня. Зато наши ракеты долетели до Севастополя. Посмотрите, какой успех. Ну, даже раке... не наши, а натовские. Ну, они-то преподносят как свое. На ракетах говорят, написано, что они произведены в 2022 году. То есть это не какие-то там натовские запасы. Это свежие ракеты с английских заводов доставляют. Ну, то есть это, с моей точки зрения, сторона конфликта. Пора бы к ним присмотреться, кстати.
1: Да, вот на этой аккуратной фразе мы сделаем легкую паузу. Продолжим после новостей. Радио
0: «Комсомольская правда» представляет уникальный проект Аудиокнигу Дмитрия Стешина Священная военная операция. Год СВО. День за днем, плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Пучков, Гоблин на связи из Ленинградского Санкт-Петербурга.
2: Санкт-Петербурга. Я я, я в конторе.
1: А, да, на, на рабочем месте. Трансляция ВКонтакте, группа радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь, там чат чат-вопросы, да, можно присоединяться, сообщения и так далее. Мы плавно перетекаем от э, нацистов канадских, э, вот этих странных персонажей, да, какого-то нездорового вида, и украинских там поляки что-то возмутились по поводу того, что, ну, как-то нехорошо, Украину мы любим, но что-то перегнули с с нацистом в Канаде, как-то, как-то, ну, не очень. Все-таки он поляков резал, ну, как-то вот. Мы перемещаемся к... Шняну. Тоже такой невритый, и можно ему, в принципе, оливковую маечку уже готовить. вот. Но в целом не буду пересказывать все, что там происходило за эту неделю. да. А вот на ваш взгляд, к чему дело идет? В целом, если говорить о Нагорном Карабахе, и уже в большей степени о ситуации в Ереване. Вот пока мы с вами говорим, пришло сообщение от Байдена, который в письме Пашиняну заявил, что Вашингтон и Ереван укрепят сотрудничество в сфере безопасности. Заявили в кабине Армении, приложив соответствующий документ. Давича Пашинян раскритиковал ОДКБ, Россию. Предложил армянам выбрать, наконец, между независимостью страны или ролью значит покорные задворки на окраинах губернии огромной страны. Ну и все поехало по тем рельсам, по которым и должно было поехать.
2: Ну, вообще все и везде идет к большой войне. И конфликт на Украине, и конфликт в Армении, и в Азербайджане, и на Тайване. Все это американцы пихают к большой войне. Поскольку, поскольку мозгов там ни у кого не осталось а у Байдена их, наверное, и не было уже давно, то такие руководители, они не способны решать подобные вопросы по-другому. Интеллектуальное качество элит везде упало настолько, что только это вытаращив глаза и разведя руки, можно смотреть, это что вообще такое, как такое возможно. А вот возможно. Азербайджан времени даром не терял, изрядно вооружался, натаскивал свою армию, и теперь обратите внимание, если там сколько, сколько лет назад там в Карабахе воевали, ну условно скажем, 30, да, там армяне показывали вообще чудеса храбрости, как они воевали там, мама дорогая, все хорошо у них было с военной силой. И что мы видим теперь? То есть, этот самый Пашинян, тут надо сразу определиться, откуда он вообще взялся. Пошиняна привели к власти американцы в ходе очередной цветной революции Ереванского Майдана. Они тогда кричали, ну все знакомые армяне, я говорю, мужики, что вы делаете? у нас тут не Украина, у нас вот таких идиотов нет, все будет нормально. Все попытки сказать, пацаны, тут дело не в конкретных идиотах, тут дело в массе, которую эту сволочь приведет к власти». Ну, собственно, так и получилось. Я Не к тому, что я какая-то ванга там все предвидел, оно же очевидное и лежит на поверхности. Вот Пашиняна привели к власти. Зачем? Для чего в Армении находится самое большое на планете Земля посольство Соединенных Штатов? Ну, наверное, Соединенные Штаты отстаивают там какие-то свои интересы и решают какие-то свои задачи. Какая у них задача сейчас? Организация пожара по всему периметру Российской Федерации. На Украине нас в боевые действия втянули. Задача решена. Чем дольше они продлятся, тем хуже Российской Федерации. Ну Давайте в Армении еще. А потом в Казахстане. А потом где сможем. Вот Вот вообще. Давайте вот так. Ну и что делает этот ставленник американцев? Не так давно в исторической перспективе. Вот 30 лет назад. Вот этот Карабах. Где живут армяне? А мы его не признаем, сообщает Пашинян. Ну, здорово. А дальше что? А дальше это земли Азербайджана. Ну, тут повисла гнетущая пауза. А вот люди, которые на территории Азербайджана, армяне, находятся с оружием в руках. Состоят там личный состав подразделений всяких разных. А они как, как хотят. Делайте, что хотите. Это территория Азербайджана. Как себя должен повести Азербайджан? Вот суверенное государство, на территории которого некое этническое образование, до зубов вооруженное. Вот что он должен делать? Ну, он делает то, что должен. И вот уже все разгромлено в три секунды. И вот уже всем предложено сдаться. Я, кстати, в этом ничего хорошего не вижу. Что типа, ну да, давайте... Мы вас всех отправим на территорию Армении, но через фильтрационные лагеря. Где установим, кто из вас где служил, кто в каких боевых действиях участие принимал. И вы ответите по закону на территории Азербайджана. Вот что светит-то. Ну, а дальше мы вам закроем все армянские школы, все вообще. Говорить вы будете на азербайджанском языке, и вообще, как это в нынешних, так сказать, рамках положено. Вон как в Турции, Эрда, не Эрдоган, а его там эти предшественники, а и, и же с ним обходились с курдами. Не будет у вас никакой национальной культуры, вообще ничего не будет. Это раз. Второе. Вот у вас там как-то странно, наша Нахичевань, вот она никак с Азербайджаном не соединена. Сейчас мы вам коридорчик-то тут организуем для себя. Небольшой такой. И у меня вопрос. Вы твердо уверены, что Азербайджан на этом остановится? Мне так кажется, что нет. Если вы являете собой нам под боком какую-то угрозу нашей азербайджанской безопасности, мы примем меры, чтобы угроза от вас не исходила. Например, дойдем до Еревана. Ну, И... там Иран еще под боком, который необразный. Естественно, этим да. да. Ну, естественно, мороз по коже. А что ж там будет? Да. И как это? Но ну, тут следует помнить, что Азербайджан, если правильно помню, это 10 миллионов человек населения, а в Армении живет 2 миллиона семьсот. Два с половиной миллиона армян живет в России. гораздо, ну, Практически столько же, сколько в Армении. И еще, говорят, 7 миллионов по всему миру. Много. Они Карабаху помогали все эти 30 лет. Они сдавали деньги на помощь людям. Они приезжали, брали в руки оружие, воевали. А Пашинян все слил. Почему? Потому, что так надо американцам. Вот и все. Это как кукла, насаженная на руку. Что рука делает, то он не будет говорить. Мгновенно во всем оказалась виновата Россия. То есть, то, что вы, как государство Армении, не признавали Карабах, это все нормально. А Россия, которая ввела миротворцев, она не справляется, представляете? Ну, то есть, ты своих этих соплеменников и единоверцев, ты их бросил на растерзание врагу, а виновата Россия. да? Ну, а с помощью нынешних технологий, ну, чего? Его опять выберут, даже не сомневайтесь. Очереду... Очередной Майдан организуют, снова выберут. И Где эта ты, сволочь ты? доведет все до кровавого конца.
1: Да, здесь, в общем, перспективы печальные. но как вам кажется, вот когда про Карабах говорили там лет 30 назад, ну, это многих интересовалось одних позиций. Вот как вам кажется сегодня наш людям здесь, по всей России, когда слушают новости про Карабах, про Армению, Азербайджан, вот наш с вами разговор, им насколько интересна проблема Армении и проблема Азербайджана и, честно говоря, проблема Карабаха? Ну, Но... да, вот интересно, как? интересно наше, вот этот колокол, ведь он по нашу душу. Да, и, да, да, и, и вот, да. а там же ведь пошли прямо разговоры о том, что, ну, вот Байден пишет, значит, Пашинян, и они уже все заговорили, что в НАТО пора, Россия же, Россия же плохая, она не может нас защитить. А какие перспективы? Тащить нас, значит, в, на задворке губернии какой-то, мы же не можем это допустить, поэтому пойдем спасаться от русских в НАТО. А Турция, страна НАТО, Азербайджан, воссоединенный, да, через, uh-huh. через, то есть когда они придут в Нахичвай, наверняка не без помощи Пашиняна, которым сам коридор пробьет, И то, там тоже, наверное, вопрос, как, когда Азербайджан окажется в НАТО, когда Армения окажется в НАТО, а там наш Северный Кавказ, да, а там Грузия с Абхазией Южной Осетии, которую мы, конечно, не, не бросим.
2: Ну, 30 лет посвящено самым интересным деяниям, борьбой с коммунизмом и борьбой с сталинизмом. Вот это самое важное, чем надо было заниматься в нашей стране. Вместо того, чтобы крепить собственную экономику, повышать производство и отстаивать свои интересы. Тут же, как получается, у нас нет, мы не владеем технологиями цветных революций. Это раз. Мы вообще никуда не лезем. Это типа вот невмешательство у нас такое. Вот мы такие, понимаете, аристократы, мы вот так сурово по понятиям. Мы не лезем в чужие дела. Ну, а тут мне интересно, а когда вот эти чужие дела напрямую начинают угрожать твоей национальной безопасности, туда надо лезть или не надо? Так вот, даже если надо лезть, у нас нет там своих кандидатов, которых которых мы можем привести к власти и которые будут отстаивать интересы России. И это наши соседи, Российская империя и Советский Союз, он находился, как бы это помягче сказать, в естественных границах. И Россия вынуждена будет делать абсолютно то же самое, потому что это естественные границы, это зона наших национальных интересов. Почему-то вот у американцев национальные интересы на весь глобус простираются, а у нас даже там, где нам это жизненно необходимо, почему-то нет до сих пор. Понадобилась война на Украине для того, чтобы хоть что-то начало шевелиться, чтобы что-то начало там доходить, елы-палы. Это страшно, в общем-то. Натурально страшно. А что будет-то?
1: О том, что будет через несколько мгновений Дмитрий Пучков, гоблин на
0: Радио Комсомольская Правда. Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Ну, вот есть реакция МИДа
1: на заявление Пашиняна. Заявление Пашиняна содержит неприемлемые выпады против России, вызывает отторжение Москвы. Пашинян антироссийскими заявлениями пытается снять ответственность, переложив вину на Москву. Ереван совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить связь с Россией, делая республику заложником геополитической игры Запада. Дальше. Деструктивные для российско армянского отношений процессы подсвигаются Западом, носят системный характер. В СМИ армянские развернуто антироссийская выхоналия – Значит, утверждает, что инспирирована Россией протесты в Армении. Вот есть глава МВД Колокольцев, решил тоже, значит, в ходе встречи с Николом Пашиняном, непонятно, что они встречались. Запад хочет использовать ситуацию вокруг Украины, о том Пашинян, видимо, говорит, да, чтобы выдавить Россию с Южного Кавказа разрушить российско-армянскую связку. США и ЕС навязчиво предлагают свои рецепты для реформирования ключевых сфер, включая спецслужбы, правоохранительные структуры, оборону, судебную систему. Такой положительный дел подтачивает наше союзничество. Процитировали в пресс-центре ведомства. О чем мы не то же самое на Украине видели. Вот. Э, Абсолютно. Вот это все разве... и чего. А, а, а мы заявляем о том, что... Э, вот, ну, э...
2: надо что-то заявить, вот мы заявляем, да, мы с этим не согласны, совершенно правильно, я со всеми словами согласен. А в чем идея, вот.
1: вы можете объяснить? То есть сначала мы скинули все окраины а в 1991 году, ну, была мотивация к этому, ну, была и была, ну, скинули, сказали, что мы уважаем суверенитет всех.
2: Это чушь, нельзя а теперь... никого уважать. Уважать в первую очередь должны нас. нас. А мы можем уважать только тех, кто уважает нас. Но теперь возникает Перестройка...
1: вопрос: да, вы, вы говорите: вот на, на, нас нет на Украине, и в Армении, где наши, там пророссийские и так далее. Да, нигде. А, а так, не, а так зачем возвращать Армению, если, мы, мы, ну, если как бы в России от нее отказался? Не
2: зачем давать, давай? Пусть Армения войдет в НАТО, поставит там ракеты, и логика будет совершенно другой. Так когда она... до Москвы летит в все ближе ракетам лететь все ближе и ближе она нато к нам подходит с единственной целью порвать страну на куски и поделить промеж себя ресурсы все никаких других задач у этого замечательного оборонительного блока нет его нельзя подпускать на военном пути в прямую просто силой. Его нельзя подпускать к себе на пушечный выстрел и на дистанцию полета ракеты. Обратите внимание, вот в 80-е годы, когда там конец 70-х, начало 80-х когда американцы на территории ФРГ хотели ставить ракеты Першинг среднего радиуса действия. Миллионы немцев выходили на антивоенные демонстрации. Миллионы. Не ко всем было понятно, что если эти приволокут ракеты, то Германия сразу становится мишенью для Советского Союза. Советский Союз нанесет по Германии ядерные удары. Теперь, вот посмотрите, вы видите хоть вот где-то хотя бы, хоть какое-то, хоть малейшее там... Я бы даже сказал, недовольство, а не возмущение. Немцев выходили миллионы. Теперь не выходит вообще никто. Все правильно. Почему? Потому, что всеми СМИ владеют и руководят американцы. СМИ формируют общественное сознание. Общественное сознание твердо уверено в том, что вот Россия плохая. Он нацист, СССР Гунько, он с русскими воевал. То есть он благородным делом был занят, этот СССР. Благородным, все правильно. Россия плохая, ее надо уничтожить. Но ну, если они в этом убедили всех немцев, то думать о том, что они не убедят в этом армян, на мой взгляд, немножко наивно. Но ну, а нам-то это что? А мы предназначены на убийство и разделку на куски. Ну, надо ли это нам? Конечно, не надо. Ни в каком виде не надо. Можем ли мы этому противостоять? Ну, повторюсь, у нас нет ни сил, ни возможности, ни умения организовывать Майданы. Мы не умеем такое делать. Это раз. Во-вторых, у нас нет никаких людей, которых можно было бы там где-то назначать на какие-то должности. Даже на Украине нет. Где, собственно, один и тот же народ... Проживает. Даже там нет что говорить про армян Ну, ситуация аховая. В общем-то, я повторюсь, что все оно идет к очень большой войне. Американцев в этом никто не останавливает. Вот, мое личное так сказать, моя личная точка зрения. Я, вот как и все, наверное, был железно уверен, что воевать с ядерной державой нельзя. Мы ядерная держава, великая причем ядерная держава. Мы единственные, кто может физически уничтожить США. И речь все время шла о том, малейший конфликт, и добром это не кончится. Посмотрите. Вот сейчас на Украине вооруженный конфликт. Это, ну, я не знаю, самого большого размаха со времен окончания Второй мировой. Что по количеству, по интенсивности боевых действий, что по количеству погибших. Советский Союз 10 лет воевал в Афганистане и потерял убитыми там 15 тысяч человек. А про Украину непрерывно рассказывают не то 400, не то 500. Но это это значит точно больше 100. Когда говорят, что они за одно только свое контрнаступление потеряли 71 тысячу, то это к 300 надо прибавить, к 400, я не знаю, полтора года прошло. Полмиллиона жертв. Вот вам конфликт. Вот спасибо, да. Спасибо Горбачеву, спасибо Ельцину и другим прекрасным людям, которые бросали национальные окраины, разрешали там поднимать голову националистам самым разнообразным. Ну, вот теперь расхлебываем. Уй и ах.
1: Это с учетом того, что опять все НАТО, то есть весь коллективный Запад принимает участие на той стране, как и да, во второй да, мировой. Да. Все оружие НАТО, все ракеты НАТО, все, все по есть, полной есть, программе. Есть. И да. санкции, которых даже в холодной войне СССР не видел и ну, представить, наверное, мог, да, но все-таки линия проходила по центру Берлина, а не по, между Харьковом и Белгородом тогда. Но, тем не менее. Дмитрий Юрьевич, Мало времени у нас остается. Есть... Вот тут спрашивали про наши внутренние дела поговорить. Я бы вас спросил, да, чего из внутреннего, на, на что вы внимание обратили. Но есть таких две, две, две новости. Одна про Нарусова, которая катается по странам НАТО, что возмутило в Софиде ее коллег. Говорит, на отдых ездит. Или ездил вот этим летом. Но потом выяснилось... я не говорю, что мы жестко ей там все выскажем. Но потом выяснилось, но, что оказывается запрета никакого нет ездить сенатором в страны НАТО есть
2: рекомендация рекомендация Но тут сразу да. интересно а недвижимость они могут за кордоном иметь или нет например Потому что, как говорил небезызвестный в бжезинский если деньги вашей элиты лежат в наших банках, то это, наверное, не ваша элита, а наша. Есть деньги в западных банках, есть имущество недвижимое, за домики на Лазурном берегу, в Майами или еще где. А непонятно, а как это у вас так получилось, дорогие представители правительства Российской Федерации? Может, такого быть не должно, но для этого надо четкие законы принимать, в которых все черным по белому прописано. Вот это можно, а вот это нельзя. А если не запрещено, то неясно. И даже если это многоуважаемым членам Совета Федерации не нравится, у вас там что, есть какие-нибудь товарищеские суды, например? Какой-нибудь, где вы можете вот, групповое, так сказать, коллективное неприятие подобного поведения обозначить, лишить статуса. Можете как-нибудь Нет. это в закон можно внести, но почему-то не вносит. Нужно, нужно, Игорь, в обязательном порядке. Нужно никакой недвижимости за кордоном, никаких счетов за кордоном. Родине надо служить, а не деньги на ней зарабатывать. Служение... Вы еще скажите,
1: лечиться здесь в России? Как отказаться от э, блестящих, ну, блестящей конечно,
2: европейской медицины? Е- е- если угробить всю отечественную медицину, если угробить медицинское образование, ну, конечно, здесь лечиться нельзя, я не сомневаюсь. Только надо бы выяснить, а кто это гробил все? Его к ответу подтянули? Нет, Нет? Удивительно, да, давно пора бы.
1: Евгений Ясин умер вот вы тут про, про, про подтянуть к ответу там и так далее мы с вами программа не экономическая но фамилия Ясина на слуху да, связанная как раз с многим из того о чем вы говорили приметно к 90-м и так далее и вот посыпались сайтовые школы экономики и приводят соболезнования. Эльвира Набиульна, председатель Центрального банка. Это говорит, огромная потеря. Ясин был Евгений Григорьевич был моим учителем благодаря Евгению Григорьевич я поняла, чем хочу заниматься, и это во многом определило мои взгляды и мою жизнь. Вот. Но тут э, дальше соболезнования и так далее. Антон Силуанов, министр России, министр финансов России, действующий, приносит искренне соболезнования в связи с кончиной евгений Григорьевича. Талантливый экономист, мудрый политик, ну, видный ученый, оставил неизгладимый след в истории нашей страны, внес значительный вклад согласен, в развитие да. отечественной экономической науки. Денис Мантуров, действующий вице-премьер, тоже говорит, что Евгений Григорьевич внес вклад э, и осуществил развитие тех направлений, становление экономики, осуществилось и так далее. Максим Решетников, главы Минканома развития. Никаких сомнений,
2: Игорь. Никаких да. сомнений. То есть, это по большей части люди, занимающие официальные посты. И было бы странно, если бы они на смерть означенного гражданина говорили бы что-нибудь другое. В первую очередь, ну, есть же какие-то приличия. Человек умер. В конце концов, ну давайте выразим соболезнования. Да, это абсолютно по-человечески, абсолютно нормально. Но пройдет некоторое количество времени. Хотелось бы ознакомиться. Что ж такого хорошего данный персонаж для нас сделал. Это же, знаете, как Переход от советской римская... экономики к России. Да, к, да, да. К, мы. К римичной, вот, да. В 90-е годы я служил, мы не успевали друг друга хоронить на службе. Вот Спасибо большое. Да, я все это прекрасно помню. Мне интересно, кто конкретно принимал участие в том, что ситуация в стране была была вот такая. Мне интересно, и не только мне, зовите науку, пусть покажут, куда нас вели, зачем нас вели, с каким результатом, почему для того, чтобы все это начать исправлять, нам понадобилась война. Вот это мне было бы интересно послушать. Ну, а так, что, земля пухом, да.
1: Да, на такой неоптимистичной ноте, но э, какие новости, в общем, то я обсуждаем. Спасибо, Дмитриевич,
2: до встречи. Вам спасибо, счастливо.
0: «Война и мир».